0: Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkultur. Ich bin Möhre und werde mit meinen heutigen Gesprächspartnerinnen wieder über die Jugendkultur der Ultras sprechen. Diesmal allerdings nicht aus Sicht der Aktivistinnen, sondern aus sozialpädagogischer Perspektive. Dazu begrüße ich Genevieve und Ole. Hallo, moin. Hallo. <lacht> ich dachte schon, ihr wolltet nichts sagen, aber da ist ja doch noch was gekommen. Genevieve und Ole arbeiten beim HSV-Fanprojekt, das 1983 gegründet wurde und sich seitdem klassischen sozialpädagogischen Arbeitsfeldern widmet, von denen einige eine fußballspezifische Dynamik entwickelt haben. Zu nennen wären dabei Aktivitäten gegen Sexismus, Homophobie oder Rassismus. Trägerverein ist nicht etwa der HSV, sondern der Verein Jugend und Sport e.V., der auch für den Fanladen St. Pauli verantwortlich zeichnet. Anlass für die Gründung war die Tötung des Bremer Fans Adrian Malaika durch rechtsradikale Anhänger des HSV im Jahre 1982. Dazu der Hinweis, dass der Einfluss von rechts auf die Fanszene des HSV in den 1980er Jahren zurzeit mit einer Ausstellung im HSV-Museum aufgearbeitet wird. Bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich gerne von euch erfahren, wie ihr zum Fanprojekt gekommen seid. Entscheidet euch, wer den Anfang
1: macht. Dann fange ich an. Gerne. Ich bin 1986 nach Hamburg gezogen und da gab es eine Stellenanzeige. Da wurde eine Sozialpädagogin, ein Sozialpädagogen gesucht. Nee, ein Sozialpädagogen gesucht. Ein Mann, der mit Skinheads arbeiten äh, sollte mit äh, skinnets aus äh, im Fußballbereich beim HSV. Ja, ja. Ich habe mich einfach nur beworben, weil ich irgendwie Erfahrung haben wollte, wie das ist, ein Gespräch, ein Bewerbungsgespräch zu führen und wurde genommen.
0: Du hast dich also gar nicht speziell auf das Arbeitsfeld beworben, sondern wolltest nur ein bisschen ausprobieren nein, nein, und musstest dann auf einmal mit reden? Nein nein,
1: nein, 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 ich habe schon, äh, ich habe immer mit Fußball zu tun gehabt. Als ich noch in Frankreich gelebt habe, war ich seit meinem Seit ich drei war, immer beim Fußball, wurde ich immer mitgenommen. Später auch, als ich studiert habe in eine andere Stadt, in Rennes, war ich auch beim Fußball. Dann war ich in Darmstadt, äh, Umgebung war ich auch immer beim Fußball. Und das war für mich klar, dass ich gerne im Fußballbereich arbeiten mhm. möchte. Ich wusste nicht zwar, äh, was da auf mich warten sollte beim, bei diesem Stellenangebot, aber das war schon für mich faszinierend, äh, im Fußballbereich, wie gesagt, äh, Fuß zu fassen. Das mit dem Skinetz war weniger ein Sieben, aber das habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Ähm,
0: welcher ist denn dein Heimatverein in Frankreich? Also Stade-Brest. Und das ist auch immer so geblieben, weil du meintest, du bist in den anderen Städten dann auch da zum Fußball gegangen? oder?
1: Ja, ich, ich habe immer verfolgt, weil mhm. die auch äh, manchmal in der ersten Liga gespielt haben. In der zweiten, da war Zwangabstieg in, in die achte Liga, da war das nicht mehr so spektakulär und so interessant, aber ich verfolge das immer noch, jetzt auch von hier aus, aber sonst habe ich äh, immer geguckt, was das für Paarungen interessant war, da ich auch für die Arbeit auch bei äh, Lände, ähm, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft dabei war, habe ich Ach, okay, mir auch okay. ganz tolle Spiele angucken dürfen, wie Mexiko gegen, was weiß ich, ich glaube das war Deutschland, aber auf jeden Fall Fußball war immer im Zentrum meines Lebens, wo ich das, das Sport, diese Sportart auch äh, toll finde.
0: Ole, du bist ja ein bisschen später dann zum Fanprojekt gekommen.
2: Ja, tatsächlich erst vor fünf Jahren ungefähr. Ähm, auch da, es war gar nicht so spektakulär, ein alter Freund von mir hat hier damals beim Fanprojekt gearbeitet. Es war lange eine Stelle frei. Und. Ähm, dann hat er mich angerufen und gefragt, ist das nicht eigentlich auch was für dich? Äh, kannst du dir das vorstellen? Und ich hatte gerade in der Zeit so ein bisschen äh, eine Sinnkrise, also was das professionelle Leben angeht, äh, hatte den Plan, Lehrer zu werden, aufgegeben und äh, hatte dann schon zwei Jahre im Jugendzentrum gearbeitet. Und, äh, ah ja, wo, wo, in welchem Jugendzentrum? Hier in äh, Hamburg oder? In Hamburg in Langenhorn.
0: Ach, okay, genau. ah ja.
2: Ja. Bei einem kleinen beim kleinen, äh, wie heißt das? Beim kleinen Träger äh, in Langhorn mit einer, einer Kollegin zusammen war super, aber auch das Projekt stand immer auf, dem, auf der Abschlussliste des Bezirks Nord, ähm, weil einfach in der Jugendarbeit die Gelder fehlen. Das ist dann auch später so gekommen, also war ganz gut, dass ich da weg bin, aus professioneller Sicht. Ähm, genau. Und ich hätte, also ich wusste so ein bisschen, was das Fanprojekt ist. Ich war vorher noch nie im Fanhaus, äh, kannte die Kollegin, eben außer meinem alten Kumpel, überhaupt nicht. Und zwar äh, ich würde sagen, glückliche Fügung, dass genau zu der Zeit eine Stelle frei war. Denn ich bin natürlich äh, vorher schon lange zum HSV gegangen. Und äh, es ist gar nicht so... Ja, es gibt... Äh, ich sage mal, es gibt vier Stellen in ganz Deutschland, die genau für mich gemacht sind. Und auf einer sitze ich jetzt und die anderen drei besetzen meine Kolleginnen. Also da hätte ich jetzt natürlich gefragt, welche, damit, welche drei anderen Stellen damit gemeint sind. Ne, also die anderen drei Stellen, die es hier gibt.
0: Das war natürlich eine sehr coole Antwort. Wir gehen mal wieder in die Zeit, jetzt schon am Anfang gleich wieder in die Zeit zurück, weil Genevieve, du meintest ja, du hast in den 80er Jahren beim HSV angefangen. Ja, rechte Parolen und Strukturen waren ja in den 80er und 90er Jahren ein manifestes Problem, nicht nur im Volksparkstadion. Wie hat sich die Situation beim HSV aus eurer Perspektive seitdem verändert? Ich weiß, es ist eine große Frage, aber du kannst auch gerne sie klein beantworten mit, mit Anekdoten oder Beispielen, weil wenn ich das für mich, also ich gehe ja auch schon Oh Gott, ich gehe ja schon seit den 70er-Jahren zum HSV. Äh, naja, also für mich hat sich ja ganz viel verändert. Und für dich ja bestimmt auch.
1: Auf jeden Fall. Äh, 86, als ich angefangen habe, ja, war, war das eine extreme schwierige Situation da im Voksbrug-Stadion. Für mich sowieso, ich war... Äh, Jung, ich war, ich konnte auch nicht so gut Deutsch wie jetzt. Und ähm, als Ausländerin war das auch nicht so einfach. Da habe ich auch gleich äh, Gegenstimmung bekommen von den ganzen Skinets, die da äh, die Vesco, diese Block E auch äh, übernommen hatten und äh, immer erzählt, wer rein darf, wer nicht rein darf, wer draußen bleiben muss. Und äh, so fing das an. Und das war schon sehr beängstigen die ganze Situation dort. Aber ich glaube für jeder Besucher vom vom Stall vom Block E war das auch so eine Situation, die auch nicht sehr angenehm war. Du bist nicht nur zum Fußball gegangen, sondern du musstest auch dich fügen und dich hinstellen, nicht mal da, wo du wolltest, sondern da, wo dir gesagt wurde, du stellst dich dahin und du machst dies, du machst das yes, oder du machst gar nichts. Ja, so war mein Anfang. Ähm mein Highlight war danach, Gott sei Dank, ein Jahr, sp ein Jahr später, diese DFB-Pokalfinale in Berlin, wo ich da auch viele andere Fans auch kennengelernt habe, die auch ein bisschen anders war, anders drauf waren und, äh, die das, die, das ASV-Leben auch, äh, schöner gemacht haben. Ja, und im Laufe der Jahre ist so viel passiert, dann, äh, weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das fing auch schon an mit dem Umzug im neuen Stadion, wo das auch diese ganze, äh, diese ganze Skinheads-Gruppen, die vorher im Block E waren und da alles äh, regiert haben, ähm, nicht mehr gab, sondern die wurden auch, es wurde gesprengt, dass die waren fatal im ganzen Stadion und bis dann, wie die, äh, als die Fans auch anfingen, auch äh, sich auch, äh, sondern eine ganz andere politische Haltung zu, am Tag, zum Leben und auch gesagt haben, was sie auch ähm, nicht gesagt haben, sondern als sie sich engagiert haben gegen verschiedene Sachen und für viele Werte, die auch äh, für mich oder für die anderen auch äh, sehr wichtig waren. Bis jetzt, wo auch immer, immer mehr äh, passiert in der Kurve, auf der Nordtribüne oder auch woanders, auch im Stadion. Ich will nicht sagen, dass alles falsch war am Anfang und jetzt ist alles richtig, aber wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Dank des Engagement von ganz vielen Fans, die, von ganz vielen Ultras, die auch da im Stadion sind und sich engagieren.
0: Genau, das, das hatte ich nämlich auch gerade im Kopf, weil du Ultras angesprochen hast. Ich persönlich mache diese positive Veränderung hauptsächlich an den Ultras fest. Also gerade was das Thema Antirassismus betrifft, wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall spielen die eine ganz große Rolle, eine aktive Rolle, das auf jeden Fall. Aber es gab auch viele junge Fans, die auch im in, in Block E im Stadion auch viel nachgeplappert haben, die ja. auch damals 13, 14, 15 Jahren alt war, die sich äh, die laut werden wollen, die wollen, die auch äh, zeigen wollen, wie stabil sie sind und so weiter und so fort. Die dann zwei, drei Jahre später gemerkt haben äh, nee, das Lied will ich nicht singen, das Lied soll auch nicht gesungen werden und sie sich auch engagiert haben, auch ähm, Richtung, gegen Rassismus, gegen Homophobie. Das, Die darf man auch nicht vergessen, weil die waren da und ähm, die sind immer noch da, aber die haben sich im Laufe der Zeit auch, äh, sind älter geworden und haben sich entwickelt und haben sich auch engagiert. Ich rede zum Beispiel von den Aufkleber.
0: Ja, 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 ne? ja.
1: Heiß vor, gegen rechts und so weiter, die auch aus dieser äh, Ecke kamen oder, oder. das sind auch viele Sachen passiert. Weil die Ultras äh, waren nicht auf einmal da. Vorher waren auch andere Fans da, die auch den Weg auch äh, mitgegangen sind oder auch den Weg gezeigt haben. Die darf, finde ich auch, äh, obwohl das auch nicht immer einfach war, aber das darf man auch nicht vergessen. Aber klar, die Ultras sind dann gekommen. Und äh, haben sich dann äh, immer mehr engagiert und haben da einen ganz großen Platz genommen in dieser Entwicklung, ne? so also positive Entwicklung, politische Entwicklung.
0: Ja, in den 1990er Jahren wurde ja versucht, mit dem Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit Rechte und rechtsoffene Jugendliche an sozialpädagogische Strukturen heranzuführen. Meiner Wahrnehmung nach scheiterte das Konzept, allerdings krachen und vielerorts übernahmen ja Nazis, Jugendzentren und nutzten sie für ihre eigenen Interessen. Wie seid ihr mit so rechten oder rechtsradikalen Jugendlichen ins Gespräch gekommen? Oder war das überhaupt euer Ansatz, mit denen ins Gespräch zu kommen?
1: Ja, für mich war das... Äh ganz wichtig, weil das auch ein Teil meines Lebens war. Ich wurde angegriffen, weil ich Ausländerin war. Das habe ich auch sehr, sehr oft gehört. Es wurde auch mir, ich wurde bedroht. Ich habe auch ganz viele wirklich schlimme Erfahrungen machen müssen. Und das war für mich klar, dass ich mit diesen Leuten reden wollte oder mich wehren wollte oder zeigen wollte, dass ich sowas nicht mehr, nicht akzeptieren möchte. Deshalb war das, viele haben auch gesagt, du bist unser unser schlechtes Gewissen, weil äh, das typische, ne, alle Türken sind schlimm. Nur mein Nachbar ist ganz nett. Ja, und dann ja. haben sie dann irgendwann nicht mehr äh, mir nicht mehr erzählt, äh, wenn es wieder Krieg gibt, äh, sagen wir dir vorher Bescheid und dann kannst du deine Eltern noch retten und dass sie auch äh, mich als Person auch akzeptiert haben. Und das war für mich dann wichtig genau äh, in dem Moment da wo ich gemerkt habe, ich werde jetzt mehr oder weniger akzeptiert, dass ich auch das Thema Rassismus oder diese ganze rechte gegen diese rechte Parole auch was sagen musste. Und das war immer mein mein Ziel, ich habe immer gesagt, wenn ich das nicht mehr höre, wenn ich nicht mehr sensibel bin für sowas, für die ganzen rechten Sachen, die da passieren, dann höre ich auf zu arbeiten, weil ähm, Antifa-Arbeit macht man nicht nur mit Antifa-Leute, sondern das war für mich auch wichtig, mit diesen Leuten zu reden und dann auch sie auch mit ihren Parolen oder ihre Statements auch zu konfrontieren. Kann man das sagen?
0: Das kann, das kann man, das kann man sagen, ja. Ich persönlich finde ja, da gehört ja ganz viel Mut dazu, mit so einem starken politischen Gegner, also nicht, dass der Gegner stark ist, sondern, dass die Gegensätze so stark sind mit einem politischen Gegner so zu sprechen darf, das fällt mir eher schwer.
1: Das ist auch nicht einfach. Das ist auch schwer. Das ist auch sehr schwer. Aber ähm, wenn ich mich jetzt frage, wie ich das geschafft habe, da so lange da zu bleiben aber ich gar keine Antwort, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich ehrgeizig bin und immer gesagt habe, ich möchte das und das erreichen, ich möchte auch ähm, das und das ändern äh, können. Vielleicht deshalb, ich weiß es nicht. Aber wenn ich darüber nachdenke, was da los war, es war ein bisschen zu much da damals. Aber
0: Also es ist nicht nur dein Job, sondern auch ein persönliches Anliegen sozusagen. Also
1: ja, ja, wenn du persönlich angegriffen wirst, da wirst du dich auch wehren, da wirst du auch was sagen. Klar, klar. Ne? und ähm, oder wenn du bedroht wirst, du kannst entweder sagen, oh oh, schlimm, dann gehe ich weg, oder du sagst, nee, ich will versuchen auch was dagegen zu machen, ich will auch äh, mich behaupten. Und ob das so Richtung äh, Rassismus ist, aber auch Sexismus, ne? Damals gab es auch nicht so viele Frauen, die beim Fanprojekt gearbeitet haben, und das war für mich auch immer Weiß ich nicht. Wie gesagt, vielleicht liegt das an meinem Ehrgeiz zu sagen, äh, Frauen können auch so einen Job machen. Ja, da muss ich ja. dranbleiben ja, und ja. denen auch meine Meinung sagen. Meine Meinung habe ich immer gesagt, am Anfang sehr leise oder gar nicht, war sehr still, dann ein bisschen leise und dann wurde ich ein bisschen lauter. Und dann habe ich das auch gemacht.
0: Ole, da bist du in einer völlig anderen politischen Situation in die Kurve gekommen.
2: Ja, also in ins Fanprojekt ja sowieso vor Ja, also ich meinte
0: also genau mit dem Fanprojekt genau. in die Kurve gekommen, aber ja. erzähl auch gerne genau, wann du persönlich das vielleicht nochmal mal mhm. nochmal eine schöne Einleitung.
2: Ja, ich bin äh, mit dem Umzug nach Hamburg zum Studium tatsächlich so mit 20 Jahren nach dem Zivildienst äh, zum HSV gekommen. Ja. Äh, Freunde von mir, die mit denen ich zur Schule gegangen bin, wohnten schon in Hamburg mhm. ähm, und haben gesagt, komm einfach mal mit und dann habe ich mir eine Karte gekauft. Und dann auch gleich eine Dauerkarte und seitdem bin ich, seit, ich glaube 98, 99, seit der Saison gehe ich zum HSV, auch noch irgendwie ein halbes Jahr lang äh, Volksparkstadion in Block D, Westkurve Block D erlebt. Ja. Und dann war die Umbausaison, meine ich, 99, 2000. Das heißt, ich war schon da, als als ich schon so eine Gruppe wie wie Poptown als als Fanclub gegründet hatte, die ja. ZFH war Entstehen. Das Fanprojekt hatte schon äh, fast 20 Jahre lang gewirkt. Jim um, hat schon fast, hatte da schon viel gewirkt. Jetzt bin ich zu schlecht in Mathe, um das genau sagen zu. Ähm, genau, 13 Jahre. Ähm, den Supporters Club gab es schon, ähm, der also aus meiner Außenansicht auch äh, viel für das, für das Außenbild der HSV-Fans getan hat. Definitiv. Ja. Und ähm, ich war da noch ein, nach ein paar Jahren Stehplatz sind wir dann auch auf die auf die Sitzplätze umgezogen, um spät ins Stadion gehen zu können, um ein bisschen unsere Ruhe zu haben. Also als klassischer Sitzplatzfan habe ich dann die Spiele verfolgt und hier im Fanprojekt, als ich hier vor etwas über fünf Jahren angefangen habe, da war hier einfach ein Selbstverständnis davon, dass eben nicht weggeschaut wird oder, oder akzeptiert wird. Natürlich werden Menschen akzeptiert und ähm, für einen blöden Spruch ist jemand nicht für das Fanprojekt gestorben, aber in der, in der Einflusssphäre des, des Fanprojekts, das ist das Fanhaus, das sind äh, Fanprojektveranstaltungen, das sind U18-Fahrten oder es ist auch die Gegenwart von FanprojektlerInnen, äh, da wird nicht äh, einfach nur akzeptiert, sondern da werden Dinge thematisiert, wird Sexismus thematisiert, Rassismus wird thematisiert, Antisemitismus. Und wenn es hitzige Situationen sind und dumme Sprüche fallen nicht unbedingt uns gegenüber, aber irgendwelchen anderen Leuten gegenüber, wenn es in der Situation einfach nicht geht, dazu zu intervenieren oder was zu sagen, dann versuchen wir es halt oft auch hinterher nochmal zu thematisieren und mhm. einfach nochmal mit den Leuten zu sprechen, was ist dir da rausgerutscht? Warum? Und äh, du hattest ja eingeleitet die Frage, also in den 90er Jahren gab es die akzeptierende Jugendarbeit und Nazis haben Jugendzentren übernommen. Das ist hier so nicht möglich mit dem Fanhaus. Das kann nicht von, von rechtsradikalen Jugendlichen übernommen werden. Ähm, ich glaube aber, es liegt auch ganz stark daran, dass es die einfach nicht gibt. Es gibt nicht die rechtsradikalen Gruppen beim HSV, die sich organisieren und äh, politisch rechte, menschenverachtende Politik in die St ins Stadion bringen wollen. Die sind nicht da. Und das äh, genau diesen ganzen Prozess, wie es, wie es entstehen konnte, dass sie nicht da sind, das habe ich halt nicht äh, als Fernprojektor verfolgt. Wenn ich
0: so in dieser Saison im Stadion war, da gab es ja... Immer unterschiedliche Situationen, mal durften so viele Leute, mal so viele. Also ich stand nicht immer am, unbedingt am selben äh, am selben Standort, äh, natürlich schon auf der Nautribüne im Stehplatzbereich, aber nicht nicht immer am selben Punkt und hatte dann dementsprechend auch immer unterschiedliche Menschen um mich herum, die unterschiedliche Äußerungen getätigt haben. Und da war ich mir nicht sicher, wie stark so ein antirassistischer oder antisexistischer Konsens in der Kurve ist. Ich würde das eher als brüchig bezeichnen. Wie würdet ihr das so einschätzen? Wie, ja, wie stark sind so emanzipatorische Werte in der Kurve inzwischen verankert?
2: Ähm, ja, das ist, das, ja, die Erlebnisse äh, kenne ich, die du schilderst. Ähm Sobald wir uns aus der aktiven Fanszene, ich meine jetzt nicht nur Ultragruppen, sondern auch andere aktive Fangruppen und Leute, die halt so da drum rum sind ja. und bei Fanszeneaktionen dabei sind und eine Anbindung ans Fanprojekt haben, sobald wir uns aus diesem Kosmos rausbewegen, sind wir halt beim, ja, ich würde noch nicht mal mehr sagen Durchschnitt in der Gesellschaft, sondern die einem ganz speziellen Ausschnitt aus der Hamburger und und, und Umlandgesellschaft. Das ist ja doch schon sehr Weißes Publikum, ähm, auch sehr männlich geprägt, nicht immer, sagen wir mal, die progressivsten Kräfte. Ja, ja. Ähm, ganz wenig migrantisch. Und ähm, das ist, glaube ich, dann, das, was wir da hören, ist das, was die Leute, oder ist, so ist meine Einschätzung, meine Vermutung, das ist das, was die Leute zum, zum Dampf ablassen und zum Sau rauslassen, ähm, benutzen, die Ausdrücke. Ich kenne das, man, also als FanprojektlerInnen haben wir keine festen Plätze im Stadion und wir, wir suchen uns dann halt irgendwie eine blockfreie Plätze oder sowas. Ja, ähm, ja, ja. Und da sitzt man halt oder steht neben völlig unterschiedlichen Leuten und es ja, genau, ja, sind halt ja. oft ähm, die Leute, die vom, Außen, vom Außeneindruck als brave Bürger äh, rüberkommen, von denen eben die schlimmsten Beleidigungen kommen, rassistische, sexistische Beleidigungen. Da muss man auch mal Shuttlebus fahren, von Stelligen zum Stadion. Und ja, das mache ich zum da, Glück nicht. Da hört man das dann alles. <lacht> genau. Und, ja, äh, ja. Oder mal eine, äh, mit einem Metronom zu den nahegelegenen Spielen Bremen, Hannover. Und zwar nicht mit der Fanszene, sondern mit den normalen. Also der Alkoholpegel und, und die Ausdrucksweise, das macht einen schon oft fertig. Ja, ja. Und äh, da stellt man sich dann die Frage tatsächlich, warum machen wir eigentlich antirassistische Arbeit? Aber natürlich machen wir die jeweils die HSVerinnen und HSVer gibt, die das auch von uns verlangen und die auch von, die, die zu uns kommen und sagen, unterstützt uns dabei, das zu machen. Und ähm, man sieht so beim HSV selber in, in der, in der HSV-Organisation, wie es dort auch immer mehr Konsens entsteht, überhaupt im HSV bei den Leuten, die dort arbeiten, dass sie, man auch etwas dagegen tun muss, dass man versuchen muss, ähm, konsequente konsequente Vorgaben zu entwickeln, wie sich eigentlich HSVer im Stadion benehmen können, damit sich alle Leute wohlfühlen und wie nicht, denn ähm, niemand arbeitet gegen Sexismus oder Rassismus im Stadion, um Leuten irgendwas zu verbieten und einfach nur an dem, Sch niemand hat Spaß daran, äh, wie, wie ein Polizist durch die Gegend zu gehen und zu sagen, du darfst das nicht sagen, du darfst das nicht sagen, nein, ja, ja. man geht einfach durch die Gegend, weil rassistische Äußerungen dafür sorgen, dass Menschen in Hamburg, die dem HSV wohlgesonnen sind und gerne hsv fans sind und gerne ihre HSV-Leidenschaft ausleben wollen, einfach sich nicht ins Stadion trauen, wenn sie beschimpft werden oder wenn sie hören, wie andere Leute rassistische Beleidigungen benutzen. Und Frauen werden einen Teufel tun, aktiv für den HSV zu sein, den HSV zu unterstützen, wenn sie immer wieder von männlichen HSV-Fans mit dem F-Wort konfrontiert sind. Und dann, wenn sie sich mal beschweren, als, als Entgegnung nur bekommen, hier stell dir nicht so an, oder äh, wir meinen auch nicht dich, oder so. Aber wenn, so, wenn man das Gefühl hat, dass dort ein Grundkansatz von Sexismus herrscht, warum soll eine Frau dann sich für den HSV engagieren? Und wie viel, wie viel geht dem HSV flöten dadurch? Wie viel geht, geht in so einer ganzen Fangemeinschaft? Ich meine jetzt nicht nur aktive Fans sehen, sondern den ganzen Stadion. Ähm, die ganzen Ehrenämter, die ja auch im HSV e.V. bekleidet werden können. Wie, wie viel geht dem HSV dadurch verloren, dass so viele Frauen abgeschränkt sind von dieser bier durchtränkten männlichkeitsgesellschaft beim Fußball, in der so viele Leute okay finden, sich wie ein, wie ein Primat, der gerade erst vor Baum gesprungen ist, zu, ver, zu verhalten. Also dafür macht man das dann. Und das ist halt ein dickes Brett, das gebohrt werden muss. Das wird noch viele Jahrzehnte dauern. Also Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass es aufhört. Aber wenn Leute sich nicht engagieren, dann wird es halt so bleiben.
0: Aber das klingt so, dass ihr nur bestimmte Teile der Fanszene erreicht? Ultras, aktive Fanszene und sozusagen die Menschen, die Ole eben als, so als die normalen Fans bezeichnet hat, zu denen kriegt ihr schwerer Kontakt?
1: Das kann man nicht sagen, aber die Szene oder die die GSV-Fanszene ist riesig. Wir sind vier Leute, wir können auch nicht mit jedem reden, aber das Fanprojekt hat sich so installiert oder ist es so, dass das Fanprojekt oder die Fanprojektarbeit auch akzeptiert wird von ganz vielen Fans? Ja, den Eindruck ich auch. Ja, dass ja. sie uns kennen, ja, ja. weil wir auch so lange dabei sind ja. und dass sie uns akzeptieren, dass wir ähm, aber im Laufe unserer Angebot lernen wir immer wieder Leute, ob das beim Turnier sind, die Leute aus den Fanclubs, die dann auch zum ersten Mal Kontakt zu uns haben oder bei Auswärtsspielen lernen wie auch immer, wenn wir unterwegs sind, auch andere Leute, die uns dann einladen. Wir machen auch Angebot hier im Fernhaus, um die Leute äh, auch ähm, einzuladen, so mit uns einen Film zu gucken, einen Vortrag zu hören oder. Das heißt, das ist so so eine Arbeit, die immer mehr ähm, oder die immer größer wird. Das ist nicht nur so, dass, äh, dass unser ganzer ähm, Schwerpunkt nur auf die Ultras... Klar, die spielen eine sehr große Rolle, auch vom Alters her. Ne? Wir arbeiten mit äh, jungen Leuten bis 28, Ja. aber ähm, jedes Mal können wir sagen, wenn wir auswärts fahren oder wenn wir bei Heimspielen sind, dass wir immer wieder neue Leute kennen oder andere Leute uns kennen und ähm, das ist auch eine Arbeit, die wir auch äh, nach draußen auch immer pushen müssen, ne? dass wir sagen, wir sind da, es gibt uns und ähm, wir müssen auch, äh, wie damals auch äh, 86, als ich angefangen habe, auch uns präsent zeigen und äh, Leute einladen, da entweder zu uns zu kommen oder bei, zu uns äh, zu Gespräch kommen, da im Stadion, bei unserem Stand. Und inzwischen sind auch wieder ganz andere Leute, andere dritte Generation, die da ist, seit seit ich angefangen habe. Und äh, Aber wir können Gott sei Dank sagen, dass unser Fanprojektarbeit auch akzeptiert wird und dass wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch akzeptiert sind. Ich will nicht sagen bei, bei denen, aber wir sind bekannt, aber wie gesagt, es gibt noch viel zu tun. 57.000 Fans äh, ist schon viel.
0: 57.000 nur im Stadion, ne? Also dann, Und nur ja. im Stadion, ja. genau. Wenn ja, man ja.
1: dann noch die Auswärtsfahrt nimmt oder ja. andere Veranstaltungen, das ist schon...
0: Ich weiß nicht, ähm, ob du was dazu sagen kannst, aber ich würde vielleicht so einen ganz kleinen Exkurs vielleicht nach Frankreich machen, weil du hattest ja Frankreich auch erwähnt, dass du die ersten Jahre deines Lebens in Frankreich verbracht hast, ähm, Hast du, kannst du da etwas sozusagen zur Einschätzung sagen, wie da so emanzipatorische Inhalte in der Kurve präsent sind? Ist da Rassismus, Sexismus? Das ist wahrscheinlich auch von Verein zu Verein deutlich unterschiedlich. Ne? Aber vielleicht die Vereine, die du vielleicht ein bisschen näher kennst, kannst du da was dazu sagen oder bist du einfach zu weit weg davon gerade?
1: Ja, ich bin schon weg davon. Ne? Da ich hier lebe, äh, ist es schon anders. Aber es ist so, dass ich am Wochenende... Je die die Ergebnisse gucke, die die Artikel in der Presse lese oder französische Sender gucken, was da gerade passiert ist, ne? weil die letzten Jahre war das wirklich desolat, was da in Frankreich in den Kurven passiert ist, nur Repressionen verboten, äh, auswärts zu fahren, äh, verboten, dies und jenes zu machen, da gab es nur noch, die haben es gibt keine Fanprojektarbeit in Frankreich okay, und okay. das Einzige, was ich immer wieder schaffen, ist, äh, bestimmte Sachen, wie gesagt, zu verbieten. Die Polizei wird immer präsent. Man merkte auch in der letzten Zeit, dass die Fans auch sich immer weniger gefallen lassen. Entweder springen die da auf dem Spielfeld und Choreo, äh, Choreo, Pyro gibt immer mehr. Oder ähm, auf der anderen Seite, diese ganze repressive Seite wird auch immer mehr hochgefahren, wie zum Beispiel in Brest äh, vor zwei Wochen haben sie, nee, letzte Woche haben sie eine Tribüne ganz zugemacht. Die Ultras mussten, durften nicht schreien, weil sie gezündet hatten. Und was ich auch cool fand, die haben dann für die, für eine andere Tribüne haben sie sich, äh, Karten gekauft und sind dann rüber, einfach rübergezogen. Das, das hat lange gedauert, bis irgendjemand gemerkt hat, auch die sind doch da. Und das fand ich total cool. Aber ich, wie das, man sagt auch immer, in Bordeaux sind die Fans so, in Marseille sind die so, oder in Nantes sind das so und so, aber das möchte ich auch nicht behaupten, weil dafür müsste ich eigentlich in den Stadion gehen und ja, ja, dort ja. leben. Ne? Das ja. ist so. Ja. Ja. Kann ich nicht so viel dazu sagen. Aber wie gesagt, ich verfolge das immer wieder und bin immer noch so erstaunt, wie äh, diese Polizei Macht immer größer wird und dass sie immer noch über die Ultras versuchen da alles zu regeln und nicht mit denen. Es gibt ganz wenig Clubs, wo auch so ein so ein Austausch gibt, ne? Zwischen Ultras und Verein.
0: Ja, danke. Kommen wir wieder zurück zum HSV. Ole, du hattest hattest eben gesagt da dann eine Vermutung geäußert, dass einige Menschen den Stadionbesuch so ein bisschen zum Dampfablassen nutzen oder dass der Alkoholkonsum auch dazu beiträgt, welche, Äu welche Äußerungen getätigt werden. Ich habe oftmals den Eindruck, vielleicht können wir das so verbinden mit meinen Gedanken, dass so die Vereinsliebe bei vielen Menschen problematische Positionen überdeckt. Also wenn, wenn jemand ein sexistischen oder rassistischen Spruch bringt, dass man vielleicht darüber hinweg sieht, indem man sagt, das ist auch ein HSV oder eine HSVerin. Wir sind alle HSVer, da gucke ich mal nicht so genau hin. Wie ist da euer Eindruck? Was ist den Menschen im Stadion in einer bestimmten Situation wichtiger, der HSV oder dass du für
2: emanzipatorische Inhalte einstehst? Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich, ja, das ist wahrscheinlich völlig unterschiedlich. Ähm, ich habe ich hab eigentlich jahrzehntelang meinen Mund nicht aufgemacht, also ich erinnere mich noch an ganz unangenehme ähm, unangenehme Situationen, äh, wo ich dann irgendwie auch dachte, okay, jetzt stehe ich hier alleine, da also sind irgendwie meine Kumpels dabei, aber ähm, die haben sich auch nur, die haben auch nur betreten auf den Boden geguckt und, ähm, Kann ich auch, klar. Ja. Natürlich, durch, durch die Arbeit im Fanprojekt habe ich ein bisschen anderes Selbstbewusstsein, spreche jetzt auch schon mal Leute an. Ähm, also ich, ich muss sagen, für mich muss ich sagen, dass das Erlebnis, das Stadionerlebnis, mir einfach vermiest wird, wenn jemand äh, es nicht schafft, irgendwie eine Halbzeit lang auf rassistische Beleidigung zu verzichten. Das macht mich dann einfach, also ich habe dann keinen Bock mehr, den HSV zu unterstützen. Ja, ja. Wenn einem was rausrutscht und das passiert nicht wieder, dann kann man das auch sofort wieder vergessen. Ich möchte auch nicht den Leuten unterstellen, dass es alles Neonazis sind oder dass sie alle von rassistischen Weltbildern durch durchzogen sind und tatsächlich glauben, dass, es, dass man Menschen mit anderer Hautfarbe versklaven müsste oder irgendwie solche Geschichten. Das sind natürlich oft eben nicht solche politisch... Äh, total festgelegten Rassisten. Das sind einfach, das ist einfach dieser Alltagsrassismus. Das ist das, was mal rausrutscht, ähm, was den Leuten vielleicht auch gar nicht bewusst ist, dass sie gerade rassistisch oder sexistisch sind. Ähm, das ist natürlich auch dieses die, der Alkoholkonsum, der einfach bei vielen Menschen vielleicht sogar noch wichtiger ist als das äh, als das Fußballspiel. Das, <lacht> ja, Gott, also sicher. Ich sicher. glaube, dass also, ja. Ich habe ja, ähm, die eigenen Erfahrungen als, als Fan und äh, jetzt diese, dieser professionelle Blick als Sozialarbeiter auf, auf die Fans, die ins Stadion gehen, es ist einfach, also es ist oft, hab, aus, kann man gar nicht anders beschreiben, es, ist, es wird mehr Geld für Alkohol ausgegeben als für Fanartikel, es ist wichtiger, das nächste Bier zu holen, als äh, den Spielzug zu Ende zu sehen. Und ähm, es ist auch wichtiger, noch diese fünf Bier vor dem Spiel zu trinken und dann vielleicht auch auswärts gar nicht ins Stadion reinzukommen. Ja, ist, man muss mal sich die Parkplätze bei Auswärtsspielen angucken und diese, diese paar Dutzend Alkoholleichen auf dem Parkplatz sehen, die einfach nicht reingekommen sind, weil sie überhaupt nicht mehr ansprechbar sind. Die haben es aber halt auch geschafft, seit halb sechs Jackie Cola-Dosen im Zug zu vernichten. Und das ist alles wichtiger, als den HSV zu supporten. Und, und auch so ein gewisser Habitus, sozial sich zu benehmen, der eben dann aber auch dazu führt, dass man sich auch rassistisch oder sexistisch äußert und benimmt. Das ist den Leuten dann offensichtlich wichtiger. Und natürlich, also, das bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Also mir vermißt das das Stadionerlebnis. Im Moment bin ich dann halt in der professionellen Rolle da. Also dann arbeiten ganz andere Sachen bei mir. Nicht, okay, ich gehe da jetzt hin und hau dem eine oder sowas oder ich, ich suche mir jetzt Leute und dann schmeißen wir den raus, sondern dann ist eher so, okay, pf, was kann man jetzt machen? Was sind so Dinge, mit wem kann ich reden? Kann ich jetzt akut was machen? Muss man es im Nachhinein bearbeiten? Es mhm. laufen da ganz andere Dinge dann ab, ähm, als wenn ich jetzt einfach nur so Fan wäre. Ähm, die Natürlich, also wenn man in der Fanszene unterwegs ist, also ich komme nicht aus der Fanszene, aber wenn ich in diesen Gruppen unterwegs bin, da sind natürlich dann Prozesse, die vielleicht unter der Woche passieren, wenn, wenn Leute miteinander reden und nicht, nicht unmittelbar in der Situation. Aber auch da gibt es alle möglichen äh, Geschichten, die uns erzählt wurden, von bis, wie mit solchen Situationen umgegangen wird. Also auch da ist, glaube ich, in der aktiven Fanszene eine viel, äh, viel höhere Sensibilisierung für, für bestimmte Sachen da, die ja, ich ja, bei... Ja, ja bei sagen wir mal so einem so einer Suffgruppe nicht sehe, wo es einfach auch zum zum normalen Umgangston gehört oder zum normalen mmh, Konversationston. Mm, mm. Das F-Wort ist einfach, das fällt einfach so. Ja ja. Das ja, ist es aber ja, gar nicht. Ja, also da ist es aber auch nicht so, dass man dann, dass jeder weiß, okay, was ich jetzt hier gerade mache ist, ich zementiere ja gerade den Sexismus und ich sorge dafür, dass sich in unserem Land nie was ändern wird und Frauen immer benachteiligt sein werden. Das ist den Leuten nicht klar in dem Moment.
0: Aber darf ich da einmal einhaken, ist das denn eine von euren Hauptaufgaben, die Leute mit ihren eigenen Aussagen zu konfrontieren, was das wirklich bedeutet, was da inhaltlich dahinter steckt?
1: Ich wollte noch ähm, Ole ergänzen, weil du hast das gefragt, äh, die Freude am HSV. Ne? Ich ja. vermisst zum Beispiel auch die Freude am HSV, wenn ich merke, dass ich nicht immer stark genug bin, äh, was dagegen zu machen. Ja, dass ich ja, nicht ja, äh, äh, ja. im Shuttlebus zum Beispiel, dass ich nicht aufstehe und irgendwas sage. Ja. Nicht immer, ich versuche es auch. Die die Situation sind auch immer... Äh, nicht gleich, ne. Dann muss man auch schon überlegen, mache ich das jetzt? Und ich freue mich immer, wenn zwei, drei aufstehen und auch was sagen, dann stehe ich auch auf. Manchmal bin ich auch die Erste, die aufsteht, aber ich habe nicht immer die Kraft. Und das vermisst mich das Ganze. Und wenn ich im Stadion bin und um mich herum Leute sind, die vielleicht zum ersten Mal, zum zweiten Mal zum HSV gehen, als Event, das finden sie cool. Und die lassen Sachen raus, wo ich denke, die sind wie Ole sagte, die sind nicht gekommen wegen Fußball, wegen Reiswurf, sondern wegen zusammen Trinken, zusammen sich austoben, schreien und Leute beleidigen. Und das ist das, was mir, was ich auch schlimm finde. Und ich denke, je mehr, oder wenn mehrere Leute sich zusammentun, wenn man auch, man kann auch nicht überall im Stadion sein. Man hat da auch nicht immer Leute im Hintergrund, die auch so denken und auch sich engagieren wollen. Aber manchmal denke ich, pff, das müsste man eigentlich gleich hingehen und sagen, so, es reicht jetzt ne und geh weg.
0: Also das finde ich nochmal interessant, was du gerade gesagt hast, ähm, dass selbst du mit der Autorität deiner Person, auch weil du schon so lange im Fanprojekt bist und ähm, so bekannt bist, dass es dir dass es trotzdem für dich schwierig ist, in gewissen Situationen was zu sagen. Obwohl, obwohl du ja sozusagen ja dieses Amt ja noch im Hintergrund hast, worauf du dich berufen kannst, was zu äußern, das finde ich, zeigt doch mal, wie tiefgehend die Problematik ist, ne? Sich überhaupt, Aber sich überhaupt Abend, zu wehren, ne?
1: Entschuldigung, mein Amt, ich habe keine Uniform, da steht von ja. nicht, ja. Fanprojekt, äh, Frau
0: äh, Geld äh,
1: sagten und so und so, ne? Ja, und, ja. Bei Leuten, die ich kenne, da habe ich keine Hemmung. Dann ja. gehe ich hin und sage auch meine Meinung. Aber ja, ja. da würden die Leute denken, was ist denn da für eine Furie? Oder was, hat sie, was will sie überhaupt von uns? Ja, Warum ja, sagt ja. sie uns das? Ja, ja, Na, das ja, ist ja. so, wir sind keine, wir tragen keine Uniform, wir tragen und äh, sind so viele Leute, die uns nicht kennen. Oder? Ja,
0: ja, ja. Und
1: deshalb bin ich immer ganz begeistert, wenn äh, Leute, äh, wenn sie äh, solche, in solche Situationen geraten, dass sie auch die Kraft haben, Oft zu stehen und zu sagen, sowas wollen wir hier nicht hören oder sowas so wird nicht im, im Stadion getragen. Solche Marken wollen wir nicht. Und im Laufe der Jahre ist ganz viel passiert in diese Richtung und das finde ich ganz stark, dass äh, immer mehr äh, Fans und Ultras sich auch äh, dagegen engagieren. Wie oft haben wir früher bei Auswärtsfahrt diese U-Bahn-Lied gehört? Ja. Jetzt wird ja. das klar diese kleine Fahrt, wie Ole sagte, ne? so kurze Fahrt nach Bremen oder nach Hannover, oder Berlin ist immer eine Fahrt, wo das auch ähm, manchmal, oder das oft gesungen wird, aber da stehen ganz viele Leute auf und sagen, stopp, ja, das wollen ja. wir nicht.
0: Nein, also genau, wenn ich nochmal so, auch aus persönlicher Perspektive, ihr habt das ja auch eben angesprochen, ähm, was einen den Stadionbesuch vermiesen kann, das ist bei mir auch so dieser ja, der, dieser Wohlfühlfaktor ist bei mir in den letzten zwanzig. ich verbinde es halt oft mit den Ultras, der ist bei mir in den 20 Jahren immens gestiegen. Wenn ich das vergleiche mit der Zeit im Block E, da liegen Welten dazwischen, wie ich mich jetzt im Stadion, wie ich mich jetzt im Stadion fühle, auch so was die Optik betrifft, wenn ich Menschen mit korrekten T-Shirts sehe oder Buttons oder wie auch immer, das macht für mich persönlich schon mal von der Atmosphäre von der Atmosphäre ganz viel auf. und
1: Aber es ist, äh, das ist auch ein bisschen Betrug. Weil ich weiß noch, als ich das Mal mit zwei Frauen, zwei geflüchtete Frauen aus Syrien dahin gegangen bin, was sie ja. alles gehört haben, ich saß auch während des Spiels daneben, was da gesagt wurde, wie sie geschimpft wurden das ist unglaublich
0: speziell die Frauen mit denen die zwei du da warst okay, weil ja. sie anders
1: sah weil die auch mit äh, Kopftour da saßen und ja, so weiter ja, und so fort so. ja, dann ja. haben sie alles abgekriegt was man kriegen kann ja, Frauen ja. beim Fußball was wollt ihr denn ne? und dann noch ähm, diese ganze rassistische Sprüche ja 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 das ist nicht alles schön geworden aber nee nee, ist, nee, nee, ne? nee nee das, das nee. darf man auch das muss man auch schon differenzieren ne wir sind äh, wie, wie meine Kollegen immer sagen, weiße du Männer oder weiße du Frauen? Und da passiert trotzdem was. Ne? Das ist auch schon da. Aber ja, da gibt es noch viel zu tun. Aber es ist auf jeden Fall viel, 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 viel besser geworden.
0: Ole hatte das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ähm wie läuft denn die Zusammenarbeit mit dem HSV? Also es gibt ja immer mal wieder so öffentlichkeitswirksame Aktionen von der DFL oder dem DFB, dem ja oftmals dann so die inhaltliche Tiefe fehlt.
1: Rote Karten gegen Rassismus auf jeden Sitz. Pff, zum Beispiel.
0: <lacht> <lacht> äh, ich, ja, man, man könnte da mehrere Sachen aufzählen. oder hatte vorhin so ein bisschen angedeutet, so die Akzeptanz von emanzipatorischer Arbeit ist auch beim HSV gestiegen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also ich glaube, akzeptiert, ja, akzeptiert wurde das natürlich schon immer von Menschen im HSV. Ne? Also, von also ich Her meine bei Verantwortlichen weiter, jetzt. Den, ja, war. die Wichtigkeit dessen, also dass der HSV auch etwas tun muss, ist, glaube ich, gestiegen. Man sieht das, also wir haben ja die letzten 10, 15 Jahre doch viele Krisen im HSV, sportlicher, finanzieller mhm. Natur, Führungskrisen erlebt, wir kennen das. Und natürlich ist es schwer, wenn alle zwei Jahre der neuer Vorstand zusammenhockt, dass die sich solchen Themen widmen, wie oh, wir müssen das Stadionerlebnis auch für Frauen irgendwie ein bisschen verbessern. Da ist einer, der Bank gerade um seinen Job, weil er, ne, weil wenn der Stürmer den Elfmeter verschießt, dann, äh, dann muss er einen neuen Trainer suchen. Also. Ja, klar. Oh, und ja, wenn ja, er einen dritten ja, Trainer ja. gesucht hat, dann muss er selber mitgehen. Der das ist mittlerweile, also die Krisenhaftigkeit im HSV ist ja irgendwie gefühlt immer noch da, aber die Ernsthaftigkeit, mit der äh, das Thema Antidiskriminierung im HSV angegangen wird, ist äh, in den letzten Jahren meiner Wahrnehmung nach extrem gestiegen und ähm, das hat sich richtig, Also wird richtig professionell angenommen, es ist akzeptiert, da sind, es machen immer mehr Leute mit bei dem Thema. Ähm, alleine so eine kleine Sache wie Love Hand, Blockade Racism, über die Tribüne zu sprühen, sodass es jeder im Stadion sehen kann. Das war für den HSV, glaube ich, ein mutiger Schritt. Also sich zu trauen, das nach außen hin richtig so darzustellen und dann auch vielleicht mit ein bisschen mit einem, rechts, einem rechten reaktionären Shitstorm bei Facebook das kurz zu überstehen. Das war mutig und das zeigt so eine, so eine Grundhaltung. Und ich glaube, auch sowas wie HSV, die Raute ist Vielfalt, heißt das. Ja, das ist die ja, Kampagne. Ja, 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 also das ist jetzt einmal, das, sind, das ist jetzt nur ein Satz. Noch nicht mal mehr, mehr. Doch. Es ist ein Satz, muss der Deutschlehrer jetzt irgendwie sagen. Also Und ähm, damit kann man aber viel machen. Und das zeigt so ein Grundverständnis dessen, was der HSV ist. Und das zeigt den Leuten, die dann neu zum HSV kommen, oh, ja, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, da hängt eine Regenbogenfahne vor dem Stadion. Ja, eine Pride-Fahne, das das gehört also irgendwie auch beim HSV dazu. Ja, Natürlich ja. wird man äh, die alten Leute, alten in Anführungsstrichen, die Leute, die halt so gefestigt sind in ihrer Ablehnung, in, ihrem, äh, in, in ihrer reaktionären Art, die wird man jetzt nicht mit einer Regenbogenfahne umstimmen. Aber es geht eben auch ganz stark darum, neue Leute, die dazukommen, ähm, dass denen vorgelebt wird, was das Selbstverständnis beim HSV ist. Natürlich ist das schwer, 57.000 Stadionbesucher und weiß nicht wie viele hunderttausend äh, HSV-Fans, 90.000 Mitglieder, äh, die alle irgendwie davon zu überzeugen und dass die das als richtig akzeptieren, aber ähm, die Ultras sind jetzt schon eine wievielten Generation dabei und, und da leben, sagen die Gruppen bestimmte Dinge, geben bestimmte Dinge vor und das ist auch für junge Fans selbstverständlich dann, wenn sie neu dazukommen, wenn sie sich im Umfeld bewegen. Hier waren... Vor ein paar Wochen Abend, da hat einer der Vorsänger äh, jungen Leuten, die irgendwie Interesse an dem Thema Fankultur haben, äh, was erzählt über, über die Fanszene. Und er hat angefangen mit, ja, die Fanszene beim HSV ist gegen Diskriminierung. Und das ist okay, das, was so ein okay. 15-jähriger Junge, der irgendwie das erste Mal mit einem Vorsänger redet, das ist das, was du hörst. Ja, ob das schön. jetzt ja, hundertprozentig ja, stimmt ja. und ob es da nicht auch Abstufungen gibt und ob man da auch mal genauer hingucken kann, Geschenkt wissen wir alle, aber es geht auch darum, Selbstverständnis des HSV zu nach außen hinzutragen, ja, 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 ja. damit einfach bestimmte Dinge vollkommen klar sind und darüber muss nicht mehr diskutiert werden. Wir müssen nicht mehr in der Fanszene darüber diskutieren, dass Rassismus scheiße ist. Der, der ist scheiße und das sagen die Leute auch, das wissen die Leute auch. Natürlich ja. ist Rassismus aus weißen Menschen in Deutschland schwer rauszukriegen und wir alle wissen, dass wir viel in uns tragen und äh, viele an uns arbeiten müssten und das kann der die eine oder der andere kann das besser und bei anderen dauert das länger und andere sind vielleicht nicht haben nicht die Kraft dazu oder sind nicht bereit dazu sehen vielleicht das Problem auch nicht immer aber niemand sagt, ey, rassismus ist voll super. Und die Zeiten, also das ist das, was sich geändert habe. und das ist etwas, was auch der HSV für die gesamte Anhängerschaft deutlicher machen muss und immer wieder auch meinetwegen ganz plakativ vor sich hertragen muss, aber eben der HSV, nicht der DFB. Oder nicht die Bundesregierung oder das Ministerium für Blablabla, sondern das muss der HSV machen. Das muss der HSV aus sich heraus machen. Das müssen HSVerinnen und HSVer vorgeben. Das ist authentisch. Das war vor ein paar Jahren die Änderung der Satzung mit einem ganz klaren Antidiskriminierungsparagraphen und dann davon ausgehend auch die Abänderung der oder die Neufassung der Stadionordnung, mm, in der ja. das auch ganz ja. klar dargestellt wird. Das muss dann sich fortsetzen über Ordnerschulungen, über über Bekanntmachung und dann aber eben auch über plakative Sachen wie Raute ist Vielfalt, Love, Hamburg, Hate, Racism, Love, Hamburg, Hate, Sexism, das sind gesetzte Dinge. Und natürlich sind 15-jährige Jungs, die geil finden, die suchen natürlich nach Orientierung und es ist eben wichtig, denen auch diese Orientierung mitzugeben. Das ist das, wofür der HSV steht, das ist das, wofür die Fanszene steht.
1: Mhm. Ich denke, früher gab es äh, diese schreckliche Annä äh, Aufnäher auf jede Kutte gegen äh, so Frauen äh, oder Fußball, Frauen, Bier und so und ganz schlimme Aufnäher, die uns zum Beispiel, die wir auch hier im Fanhaus auch äh, immer zur Seite gepackt haben, haben gesagt, die wollen wir nicht haben, auch wenn das schön aussieht im Bilderrahmen, ganz viele Aufnäher zu haben. Die haben wir dann äh, abg abgenommen, jetzt wenn... Fans äh, irgendwas haben, da sind äh, Aufnäher oder Aufkleber gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Homophobie und so weiter und so fort. Da hat sich sehr viele getan und der heißt hat auch bestimmte Sachen von uns auch begleitet. Ne? Ich kann mich daran erinnern, dass die Spieler auf einmal im Mittelpunkt stand äh, mit unser T-Shirt, LaFamboeGateRassism, oder... Ähm, beim Tag der Antidiskriminierung, was sie da uns alles äh, ermöglicht haben, ne? dass, die, dass da im Stadion viel äh, stattfinden konnte, auf jeder Seite und auch im Umlauf mit den ganzen Ausstellungen und so ja, weiter ja, und so fort. Ja, das war ja. ein ganz großer Tag und sowas gab es vorher gar nicht. Ne? Jeder hat das gesehen, jeder konnte auch sich äh, erkunden. Was das ist, was machen die oder was wollen die Ultras damit sagen? Was soll da passieren? Und äh, da ist auch im Verein auch äh, ja, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung gegangen.
0: Der HSV hat ja auch eine eigene Fernbetreuung. Wo sind da so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu eurer Arbeit?
2: Der HSV hat eine eigene Fanbetreuung, aber der bezahlt ja auch seine eigene Fanbetreuung. Und natürlich ist die Fanbetreuung vom HSV sind also super Leute. Ne? Und die sind natürlich aber dafür da, für den HSV zu arbeiten, also für die HSV Fußball AG. Und natürlich, da arbeiten auch Pädagogen und Pädagoginnen. Und die wissen auch, was sie tun. Und die wissen auch, was sie pädagogisch tun dort, die Leute. Die haben aber natürlich nicht äh, nur einen sozialpädagogischen Auftrag, den wir haben. Ja, ja, ja. Ähm, wir arbeiten ja im Sinne, des des SGB VIII. Äh, wir unterstützen junge Menschen, begleiten sie auf einem Teil ihres Weges. Ähm, junge Menschen in Deutschland haben ein Recht auf sozialpädagogische Angebote. Das, ähm, also und wir oder unser Trägerverein, unser Arbeitgeber übernimmt die Aufgabe des Staates für die Stadt Hamburg diesen jungen Menschen beim HSV sozialpädagogische Angebote zu machen. und ähm, wir sind, wenn es hart auf hart kommt und wenn alle auf die auf unsere Kernklientel, die Ultras, äh, einschlagen, da sind wir halt immer noch an deren Seite. Ja. In äh, kritischer Solidarität. Äh, wir werden die Leute niemals äh, verstoßen. Und wir, ne? und wir werden immer irgendwie ein offenes Ohr für sie haben. Und äh, wir werden immer gucken, was deren Interessen sind und, und wo wir sie unterstützen können, ihre Interessen durchzusetzen. Ähm, die Fanbetreuer beim HSV wollen natürlich auch, auch äh, berechtigte Interessen äh, von Ultras durchsetzen oder ihnen helfen, ihnen sie unterstützen. Aber sie sind halt natürlich auch beim HSV angestellt. Und am Ende des Tages äh, müssen sie dort auch für den HSV arbeiten. Wir haben den Luxus in der Situation äh, für unsere für unser Klientel arbeiten zu können. Wir machen natürlich nicht jeden Scheiß für die, wir sind keine Erfüllungsgehilfen, ähm, aber wir, wir können für die Menschen selber arbeiten, für das, was, was, was gut für sie ist.
0: Da würde ich gerne jetzt nochmal, passen, passend auch zu meinem Skript, äh, nochmal noch mal einsteigen. Seid ihr den Ultras inhaltlich manchmal näher als dem Verein? Also nicht nur, weil das euer Auftrag ist, sondern seht ihr gewisse Themen auch ähnlich wie, die, wie Ultras? Zum Beispiel, was den Einsatz von Pyrotechnik betrifft.
2: Ja, Also aus, ähm, aus professioneller Sicht ähm, ist es gar nicht so wichtig, ob wir für oder gegen Pyrotechnik sind. Das ist ein ganz schönes Beispiel Pyrotechnik. Es ist gar nicht so wichtig, ob wir dafür oder dagegen sind, also, ähm, sondern wir, wir wollen die Leute dabei unterstützen, ihr, ihr Anliegen nämlich, äh, sich emotional ausleben zu können, schöne äh, Bühnenbilder zu malen, auch mit Pyrotechnik. Wir wollen sie eben darin unterstützen, das durchzusetzen und Akzeptanz für Pyrotechnik ähm, zu erlangen, äh, zu, ja, durch, durch Kommunikation zu kriegen. Ähm, persönlich finde ich Pyrotechnik schlecht, ne, in Abstufungen. Es gibt auch Scheiß-Pyrotechnik. Also Böller ist halt auch kacke, wenn er neben, neben einem explodiert, wenn er zu laut ist. Ach, das, das sehen ist auch das so, also, ja auch viele Ultras so. Ja, genau. Das sind ja. halt so Erlebnisse, die, die irgendwie jemand ja. hatte. Und wenn man fünf Minuten lang im blauen Rauch steht und es irgendwie mit dem Atmen schwieriger wird ja. und die ganzen Klamotten mit diesen kleinen Partikeln voll sind, ist halt auch kein schönes Erlebnis. Ja. Kann aber sein, dass wenn ich auf der anderen Seite gestanden hätte, gesagt hätte, boah, sieht das geil aus. Ähm, natürlich ist Pyrotechnik illegal und, und es wird mit äh, Sanktionen überzogen und da sind wir als professionelle SozialpädagogInnen, können wir eben auch nicht einfach nur sagen, ja ist geil, was ihr macht mit Pyrotechnik, weiter so, kann ich euch helfen, das reinzuschmuggeln. Das ist natürlich Quatsch. Also damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Also wir haben nichts mit der Beschaffung und dem Reinkriegen zu tun oder sowas. Und natürlich müssen wir auch immer wieder auf die Illegalität hinweisen und die Gefahren. Also wir müssen darüber reden, dass es eben scheiße ist, wenn Pyrotechnik, also wenn Böller geschmissen werden und die neben anderen Leuten explodieren und so. Und so wir können das ansprechen. Wir sind auch in der Position, dass man uns sogar zuhört und nicht gesagt wird, ja, Ole, interessiert mich nicht, was du sagst oder so. Was die Leute damit machen, ist natürlich auch deren Sache. Und das ist, wir, wir sind deswegen eben auch nicht Verfechter von legaler Pyrotechnik. Also wir wollen, dass die Leute... Dass vielen Leuten oder dass Leute, die, die daran beteiligt sind, dass denen klar ist, was sie für Risiken eingehen. Ja, yeah, Also yeah, nicht nur yeah, yeah. persönliche, also nicht gesundheitliche Risiko von sich selber oder anderen, aber eben auch, was ihnen an Repression hinterher äh, äh, drohen kann. Und das ist, wir versuchen auch in Gruppen oder in der Szene, ähm, auch darauf hinzuwirken, dass nicht irgendwelche unbedarften jungen Leute dafür missbraucht werden, sozusagen. Mm
0: -hmm, mm, mm, also
2: Leute, die irgendwie dazugehören wollen, dass es nicht als ein Initiationsritus benutzt wird oder dass Leute ausgenutzt werden, so ja, ja. dass die, die Kleinen, die das nicht checken, mal, mal machen oder so, sondern dass verantwortungsbewusst damit umgegangen wird. Dem, ja. was man eben verantwortungsbewusst äh, nennen kann. Und die Leute müssen aber alle mit den Konsequenzen ihres Handelns leben. Und ich glaube, es ist jedem auch bewusst, was da passiert. Und jedem ist auch bewusst, was es für Konsequenzen gibt. Und es ist einfach allen Leuten bewusst, dass es auch dann hinterher Repressionen geben kann.
0: Genau, da würde ich gerne nochmal noch mal nachfragen, wie ihr generell so mit strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen ja. umgeht. Also auch zum Beispiel mit dem Thema Gewalt. Also wenn sozusagen solche Themen an euch herangetragen werden oder ihr etwas davon mitbekommt an dem und dem Tag soll es ein Treffen geben mit anderen Fangruppen, wie geht ihr damit, du hast das eben ja schon teilweise beantwortet, indem du auf die möglichen Folgen hinweist, aber wie geht ihr damit um, wenn sowas im Vorfeld vielleicht an euch herangetragen
2: wird? Absolut vertraulich. Also ähm Dinge, die uns erzählt werden, bleiben bei uns im Team. Und ähm, wir haben das Dilemma, dass wir äh, nichts von, dass wir keine, kein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Wie jetzt so, okay. zum Beispiel Drogen, äh, ja, okay. Zeitpädagogen, die in der Drogenberatung arbeiten, die haben das. Ja, eben. Äh, eben ja, ja, FanprojektlerInnen ja. nicht. Es okay. wird seit langem darüber, dafür gestritten, dass wir es bekommen. Ähm, das wissen die Leute auch und äh, wir müssen auch Leute, ja. wir schicken auch eine kleine Warnung vorweg, also ne, ich werde es niemals jemandem erzählen außerhalb des Teams, aber wenn ich unter Eid aussagen muss, mm, äh, mm. komme ich in die Bredouille und mm, mm. Ähm, das wissen die Leute auch und die, die, die Szene beim HSV gibt es ja nicht erst seit einem halben Jahr oder so, sondern es ja, ja, äh, ja, ja. ist den Leuten auch klar, was, was Fanprojekt kann und was nicht und uns werden doch, dann doch schon sehr viele vertrauliche Dinge erzählt, aber es ist auch vollkommen klar, dass wir, dass wir das immer für uns behalten und dass, dass wir damit auch immer verantwortungsbewusst umgehen mit den, mit den Informationen. Mhm. Mhm. Ich muss aber sagen, dass die heißen Geschichten tatsächlich auch von uns ferngehalten werden.
0: Ist es schwer für euch, eine professionelle Distanz zu den Fans zu wahren? Weil, habt ihr ja beide gesagt, du hast es nochmal besonders betont, dass du immer schon im Fußball arbeiten wolltest. und Oder hat ihr auch gesagt, er ist auch HSVer. Also ihr seid dann ja quasi, ihr steht ja dann, ihr kennt ja beide Seiten halt so. wie Wie ist das dann im Job halt so? Könnt ihr euch dann trotzdem wo ihr selber ja auch Fan seid, ja, wie wie schwer ist das für euch, dann diese professionelle Rolle am Spieltag einzunehmen und das eigene Fansein sozusagen hinten ranzustellen?
1: Keiner verbiete, verbin, verbietet uns, äh, uns zu freuen und zu schreien und ja, mit, äh, ja, zu ja. reagieren, wenn da ja. auf dem Spielfeld, was passiert, ja. Gott sei Dank nicht. Aber da, wo wir merken, dass wir doch an einem Spieltag zum Beispiel arbeiten, ist es, wenn wir nicht mal das Spiel richtig angucken können, weil wir irgendwo hin müssen, weil da Konflikte gibt, ob mit der Polizei oder zwischen Fans oder wenn jemand uns anspricht und möchte mit uns irgendwie was erzählen und das ist der Moment, wo man denkt, oh scheiße, ich hätte ganz gern geguckt, was ja. auf dem Kind passiert, ja, ja, ja. aber äh, es, ist nicht mein, es ist nicht mein Job, ne, eigentlich ja. äh, bin ich da, um meine Arbeit zu leisten und das sind Momente, wo, wo das ein bisschen mit der Professionalität ein bisschen äh, wehtut, aber sonst, ähm, ja, wie gesagt, wir können auch so, ähm, wenn die Situation es erlaubt, als Fans auch äh, das Spiel folgen, ne? Das ist nicht so oft und das dauert nicht lang, das ist klar. Ja. Nicht mal in der Halbzeit, aber eine der Halbzeitpause, meine ich. Ja. So sehe ich das, so diese Konflikt zwischen HSV-Fans zu sein und HSV-Fan-Mitarbeiterin zu sein.
0: Ole hatte, glaube ich, am Anfang unseres Gesprächs glaube ich, gesagt, dass er natürlich HSV-Fan war, bevor er zum Fanprojekt gekommen ist. Ähm deswegen meine Frage, ja, deswegen, das, das klang so, als wenn es da so einen Zusammenhang gibt. Aber es ist doch sicherlich auch vorstellbar, wenn man nicht Fan eines Vereines ist, dort, <lacht> da gibt's schon die erste Reaktion, ähm gleichzeitig in diesem Verein
2: Fanarbeit zu machen. Ne? Also das ist
0: keine, nicht unbedingt eine Zwangsläufigkeit.
2: Ja, also generell ist es so, es, es gibt ja, viele Vereine haben ja Fanprojekte, es gibt etwas über 60 Fanprojekte ja, in Deutschland ja. und immer irgendwie dann in Verbindung mit Fanszenen. Ja, also klar, es ist soziale Arbeit ne? und es geht gar nicht so sehr um den Fußball. Ne? Auch wenn es um Leute geht, deren Lebensinhalt Fußball ist und, ja. und die Fankultur und, und diese Jugendkultur drumherum. Ähm, aber es ist natürlich soziale Arbeit und das, wir sind natürlich Sozialpädagoginnen und wir müssen natürlich sozialpädagogische Arbeit machen und nicht irgendwie ähm, dem HSV dabei helfen, irgendwelche Sicherheitssachen äh, oder der Polizei dabei helfen, irgendwelche Sicherheitssachen durchzudrücken. Also wir, es gibt uns überhaupt nur, weil der Fußball so medial so im medialen Fokus steht. Und natürlich gibt es unsere Stellen nur, weil man Problemfans in Anführungsstrichen identifiziert hat. Ja. Denn sonst wird ja nicht ja. für soziale Arbeit in Deutschland Geld ausgegeben. Ja,
0: klar. Ja, ja.
2: Aber wir sind natürlich für die Leute da. Nur ähm, wenn ich mir vorstelle, ich hätte gar, also ich wäre gar kein HSV-Fan, ja, und dann würde ich 18 Stunden nach Ingolstadt fahren, mir da ein Spiel angucken. Diesmal hat's gut geklappt. Wir haben auch schon anders in Ingolstadt gespielt, in der eisigen Kälte und dann fahre ich, in fahr ich wieder zurück im ICE und dann läuft auf der Bluetooth-Box wieder Wolle Petri fünf Stunden lang. Also das mache ich doch nicht jahrelang, wenn ich, wenn ich nicht auch irgendwie mir immer denken würde, ist geil, ich fahre ja auch zum HSV-Spiel.
0: Ja. Also das ja, wäre ja, ja total
2: irre. Alleine die Spielbegleitung wäre ja total irre, nicht... nicht Fußball- oder HSV-Fan zu sein, Fan von einem anderen Verein zu sein, vielleicht ein Verein, der so mit dem HSV nicht gut kann, also ein Hamburg-Sozialarbeiter, klischee-mäßig sind es irgendwie vielleicht eher Pauli-Fans. Ja, sehr viel Klischee jetzt. Ja, das stimmt aber ja auch. ne? Und äh, dann das ganze Arbeitsleben mit HSVern zu verbringen, das ist doch völlig widersinnig, Es macht doch mhm. keinen Sinn. Aber auch so mit dem Fußball nichts anfangen zu können, weiß ich auch nicht, was die Leute davon halten sollten. Mhm. Was soll was soll jemand, die oder der 24 Stunden am Tag an den HSV denkt, sich Nächte beim Choreobasteln um die Ohren schlägt, Graffitis malt, ganz viel Geld und ganz viel Zeit in, da reinsteckt, eine Choreo ins Stadion zu bringen. Und dann kommt da so ein Typ, will einem erzählen, will einem irgendwie was helfen beim beim Ausleben der Jugendkultur und will irgendwie sagen, wie man am besten auf Polizeirepression vielleicht reagieren soll oder so. Und dann sagt der, ja, aber Fußball finde ich irgendwie auch nicht so spannend. Das ist doch Quatsch. Also was sollen die Leute dann von mir halten?
0: Also Authentizität, Authentizität ist für dich ein wichtiger Faktor.
2: Ja, also genau, du hast ja gefragt nach dem... dem der, der professionellen Rolle und, und wie das ist, die, die näher Distanz um, mm -hmm. in der Arbeit hinzukriegen. Ja, also ich meine, ich kann mich ja nur als, oder wir können uns ja nur als, als Personen einbringen und wir reden ja und wir, wir müssen ja irgendwas repräsentieren. und ich, Wir können nicht ähm, in jeder Sekunde vollkommen nur professionelle Rolle sein und ähm, Leuten, man kann nicht so viel, glaube ich, mit Leuten machen, wenn man nicht versteht, warum denen das so wichtig ist. Also wir reden hier von, von Menschen, die eigentlich alle aus gutem Hause kommen. Wir reden hier von Menschen, die, die sich nicht gegen, äh, gegen Unterdrückung, gegen Repression wehren, weil sie keinen anderen Ausweg haben. Also hör einfach auf, zum Fußball zu fahren. Und du hast die ganze Scheiße mit der Polizei nicht mehr an der Hacke, ne? die durch den Fußball kommt. Ja, ja, ja aber ja, die fahren ja. ja trotzdem zum Fußball. Das ist denen ja wichtig. Das ist ja total wichtig. Und die ähm, gehen ja, riskieren ja auch was dafür, für den Fußball und für den HSV gerade. und Natürlich, ja. Also den Menschen gegenüberzutreten und nichts mit dem HSV anfangen zu können und nichts mit Fußball anfangen zu können und nichts mit der Kultur, die es um Fußball geht, anfangen zu können, das fände ich, äh, ich glaube, da müsste ich, da hätte ich, äh, glaube ich, noch einen ganz, ganz langen Weg, um, um da irgendwie, Vertrauen von den Leuten zu bekommen oder eine Akzeptanz von den Leuten zu bekommen, denn äh, einfach nur zu sagen, ich bin Sozialarbeiter, ich bin für euch da, mhm. Mhm. also das klappt ja nicht Das klappt ja nicht bei, bei Menschen, die ähm, von denen es mehrere hundert gibt, die super organisiert in der Gruppe sind, die genau wissen, was sie wollen, die auch genau wissen, wollen, was sie vom Fanprojekt wollen, die auch äh, unfassbar hohe Motivation haben, Dinge zu machen, die selber ganz viel organisieren können. Also eine Ultragruppe ist ja, ist ja äh, genau das Gegenteil von dem, was man einer lethargische Jugend oft äh, nachsagt, sondern hochaktiv, ja, super ja, ja, organisiert, ja, ja, mit ja. ganz viel Kreativität. Die, die brauchen kein Fanprojekt, das einfach so, ja moin, ich bin der Sozialarbeiter, lass mal irgendwie Playstation spielen. Äh, das, das brauchen die nicht. Und dann werden die das Fanprojekt auch nicht annehmen, wenn da solche Leute sind. Oder sie werden diese Fanprojekte nicht annehmen, die irgendwie so mit keinem Plan von irgendwas ankommen und so gar nichts denen, denen geben können. Und dann ist das Fanprojekt unsinnig.
0: Daniel, du hast manchmal ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, ne? oder habe ich das richtig? Oder?
1: Ja, ich sehe das genauso wie Ole, dass wenn man keine Affinität zum HSV, zum Fußball hat, da hat man hier, finde ich, gar nichts zu suchen. Aber das könnte kein Mensch oder ich könnte das nie ertragen so einen Job zu machen weil ich mit dem HSV, mit dem Fußball äh, nichts zu tun hätte ich, ich habe auch Probleme mit Kollegen die äh, ein bisschen so Fanprojekt sind und von von einer Stadt zum anderen Stadt gehen und Ach, sagen, das gibt es okay das gibt's okay. ja okay. Ah, weil okay. es ist okay. ein Job wo den man auch nicht sehr lang immer machen kann weil es auch äh, ja wegen Familienanschlüsse und so, Anschluss und so weiter und so fort, weil man am ja, Wochenende ja. arbeitet, weil man auch zu wenig Zeit für Freunde hat, weil ja, man abends ja. arbeitet und, und, und. Ja, 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 ja. Und ähm, viele Leute kommen, leider auch viele Frauen, weil auch zum Thema Familie, weil das auch ein Problem wird. Aber es gibt auch äh, Kollegen, die von, ja, den, ich nenne die fanprojekt die von Osten nach Westen oder vom Norden um Süden oder umgekehrt, gehen Und da frage ich mich immer, wie können sie das machen? Wie kann ich in einer Kurve stehen? Zum Beispiel hier bei uns Nordtribüne stehen und dann irgendwie ein Jahr später irgendwo, ähm, ja, ich nehme mal Offenheim oder Leverkusen, stehen und da mit den Leuten was äh, machen kann oder mhm. jubeln kann mhm. oder sich ja. freuen kann. oder Das geht gar nicht in meinen Kopf. Ich habe ja, das Glück, ja. dass meine zweite... Äh, vor allem in Frankreich ist da ja. der Abstand, aber ja, innerhalb ja. von zum Beispiel äh, Deutschland würde ich das nie hinkriegen. Und Das ist für mich ein Rätsel, wie man so eine Arbeit machen kann. Aber ich habe schon mal von einem Kollegen gehört, der gesagt hat, wieso, die Fans sind austauschbar, die Ultra sind austauschbar, die sehen alle gleich aus, alle in schwarz angezogen, ist egal, wo man arbeitet, ähm, das ist Jungarbeit, Punkt. Ja, das ja. ist überhaupt nicht so. Diese Affinität oder diese Liebe... Zu, zu, zu den Ultras, die kann man doch nicht irgendwie transplantieren, finde ich. Deshalb habe ich meinen Kopf geschüttelt. weil das für mich geht das nicht.
0: Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, nur bei dem, was du gerade gesagt hast, ist mir der Gedan ist mir der Gedanke gekommen, bei allen anderen Menschen, die professionell im Fußball arbeiten, ist es ja ist es ja genauso wie mit den Feldprojektnomaden, ne? Die Spieler, die Funktionäre, hm. die können das ja anscheinend auch ganz gut, ne? Hm.
2: Von, von Verein Oder zu ich. Verein gehen. Oder nicht. Also, wir, wir kennen ja viele HS, die Leute, die beim HSV arbeiten, das sind auch HSVer. Und ich können mir aber ganz viel nicht vorstellen, dass sie einfach nächste Woche bei Leverkusen, Leverkusen in der Abteilung sitzen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber
0: wir haben Wollt zum wir Beispiel viele kommen? Spieler, sind von uns ja nach Leverkusen. Ja. Die Spieler können es anscheinend doch, ne? Ja, das,
1: ja, also, das ist ja auch nicht mehr eine Herzgelegenheit, sondern vielleicht eine ja. monetäre ja. Frage.
0: Ja. ist zu vermuten, dass die in,
1: der in einer
0: anderen Gehaltsstufe sind als ihr. Ja, das ja, denke ich auch. Ja. Kleine,
2: das kleine, große, vom Umsatz her, große ich ags aber das ist natürlich einfach das Business. Ne? Ja. Also das, Da kann man den Spielern ja auch nie Vorwürfe machen. Die bleiben also nach ihrer Karriere, äußern sich dann ja doch immer noch mal wieder viele wohlwollend über den HSV und was ihnen das bedeutet, das ihr stimmt, das stimmt, ja. gewesen zu sein. Das ähm, stimmt, ja aber wenn man nur diese zwölf bis 15 Jahre Zeit hat für sich und seine Familie das gesamte Geld des Lebens zu verdienen, dann äh ja,
0: verbietet einem ja niemanden dann noch weiterzuarbeiten, ne? also daher.
2: Ist richtig, aber ist ja auch nicht so, dass die äh, in der prägende Zeit ihrer Jugend viel Zeit, viel Zeit dafür hat, eine Ausbildung <lacht> zu machen. Ja. Ja, ja, ja ich, ich versuche gerade nur nicht so viel Mitleid zu entwickeln, aber Nee, Mitleid muss man nicht haben, aber ich glaube, ja. die, die Gründe sind äh, ja. ziemlich eindeutig, dass die halt auf sich gucken müssen.
0: Aber ich denke auch, euren Job, ihr habt das ja sehr eindrucksvoll jetzt gerade geschildert, finde ich auch schwer vorstellbar, wenn man, oder du hast es ja nochmal ausgeweitet generell auf Fußball, also klar, wenn man keine findet, das ist nicht vorstellbar. ne? Und auch das für verschiedene Vereine zu machen, ja, also ich kann ich kann das total
2: nachvollziehen. Du macht ja nicht für verschiedene Vereine, ne? Also.
0: Ja, also diese Nomaden.
2: Wenn ich jetzt Marketing-Experte wäre und ich könnte, weiß ich könnte ganz tolle Grafik machen. Also ich Grafikexperte. Könnte ich das natürlich auch für Leverkusen machen, ne? Eine tolle Leverkusen. Ja klar, ja. So, Aber wir arbeiten ja nicht für den Verein, wir arbeiten ja noch nicht mal mehr für den VHSV, sondern wir arbeiten ja für im Prinzip ja für die Leute, für Fans.
0: Ja, 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 genau. Die sind sowieso nicht austauschbar, ne? genau. Deswegen ja auch, auch, eigentlich ja ziemlich respektlos, was der Kollege den Menschen gegenüber gesagt hat, ne? Sie sehen alle gleich aus, alle schwarz gekleidet, sind alle austauschbar, ne? Eigentlich ja auch, auch ziemlich hart eigentlich, ne? Also, also da gute, oder, dass du es mal gesagt hast, ihr arbeitet ja genau für die Menschen, die den Verein unterstützen, und die sind ja einfach nicht austauschbar. Nee, und, daher,
2: ja. Da hat ja jeder, jede Fanszene hat ja ihre eigene Geschichte. Genau, genau. Jede, jede genau. Fanszene wird die Geschichte haben, wie sind die ultras entstanden? Was war die ja. erste Gruppe? Ja. Wer ja. waren diese Leute damals? Ja. ja, ja. Und so ist, wer waren die Leute? Du hast ja mit mit Poptown eine Folge gemacht. Was waren das für Leute damals? Das ist einfach prägend für für die Nordtribüne gewesen. Genau. genau, Dass es diese Leute gab, die ja. dann mit wenigen Leuten sich in den Kopf gesetzt haben, wir wollen auch mal eine Choreo beim HSV auf die Beine stellen und dann die, die Chosen Few und der Supporters Club, die ganzen Charaktere, die es da gibt, die ganzen Köpfe, Leute, die den HSV geprägt haben, das, die wird es in Leverkusen auch geben, aber eben anders. Das sind ja, klar, alles eben. andere Leute. ja, und, und ja. Das wäre auch ziemlich komisch, jetzt also es wäre komisch, gegenüber den HSVern dann wegzugehen und zu sagen, ey, ich habe ein besseres Angebot äh, vom Fanprojekt Leverkusen. Mal zum Beispiel zu bleiben. Und dann kommt man da hin und. Wenn sagt, die uns jetzt auch noch die Leute vom
0: Fanprojekt abwerben? Ja ja. <lacht> ja,
2: ja. dann kommt man da hin und dann plötzlich jetzt, so, ich bin jetzt übrigens der tolle Fanprojekt-Typ mit äh, ganz vielen Jahren HSV-Fanprojekterfahrung und kann mich jetzt hier einbringen bei euch, dann werden die auch sagen, ey, geh mal wieder weg.
0: Eben, das muss, genau, die Seite, die, die, die Seite muss man ja auch betrachten. Ne? Nicht nur für euch als Professionelle, sondern wie würde das auch in einer anderen Fanszene ankommen, ne? Mhm. Ja, denke ich ja, auch sie schwierig.
1: Authentisch bleiben, ne? Das ja, ist auch ja. ganz wichtig. Ja, das ja. ist auch, weil das ist lustig, weil im Laufe der Zeit gab es wenig Mitarbeiter bei uns beim Fanprojekt, die aus Hamburg kamen.
0: Ach, okay.
1: Das ist, äh, war immer ein vielleicht. Wir ja. sind auch zu viert. Martin kommt aus äh, Polen. Ja. Ole kommt aus. Äh, wie heißt das nochmal?
2: Bremerhaven.
1: Bremerhaven. <lacht> ich weiß das nochmal. Sebastian habe ich vergessen, wo er kommt. Der kommt aus Hamburg. Ja, jetzt haben wir einen und okay. ich komme nicht aus Hamburg. Einen genau. Gut. Aber es war im Laufe der Zeit, wir hatten Mitarbeiter aus Stuttgart, wir hatten aus Lübeck, wir hatten aus verschiedene, ja, aber ja. Ähm, es ist auch nicht, ähm, das hat trotzdem geklappt, weil die Leute auch gemerkt haben, dass wir authentisch sind, ne? ja, dass wir ja. auch äh, mit dem Fußballleben, mit dem HSV irgendwann auch äh, auch leben können, oder, wenn ich schlecht gespielt
0: habe. <lacht> Ja, es ist eine schwierige Beziehung manchmal, ja.
1: Aber, ja, das ist schwer manchmal, heißt so, Fan zu ja. sein. Aber das ist auch, und diese Authentizität, glaube ich, muss auch ganz vorne sein. Ja, dass wir ich auch. auch merken, ja. dass wir nicht die, hi, ich bin deine Sozialarbeiterin, ich kann dir helfen, wenn du Probleme hast, kommt immer vorbei, ne? Sondern auch, dass wir auch, ähm, ja, das heißt leben oder das Fußballleben auch mit, mitleben.
0: Ja, ja. Ja, ich finde das ist ein schöner Satz, dieses, Mit ja, dieses Mitleben. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Abschluss der Folge. Und da möchte ich euch, wie wir das meistens machen, nochmal um so eine persönliche und gesellschaftliche Einordnung unseres Themas bitten. Ja, könnt euch ja wieder aussuchen, wer dann vielleicht die Frage zuerst beantwortet. Wie sehr haben Fußball und vor allen Dingen die Fankultur so euer Leben so persönlich geprägt? Also jetzt nicht nur so als Professioneller, sondern generell?
1: Als Mensch. Als Mensch, ja. Fußball ist überall würde ich sagen, in meinem Leben gewesen und ist immer noch, das dreht sich immer, das ist lustig, wenn ich zum Beispiel mit jemandem rede, äh, sage ich, ja, äh, da können wir uns treffen, zwei Tage nach dem Sandhausen-Spiel oder wir gucken mal, es ist alles ja. Fußball, es ja. hat eher alles mit Fußball zu tun und ich kann mich zwar nicht daran erinnern, wie der da und da gespielt hat oder wer die Tore gemacht hat. Aber es ist äh, alles hat mit dem HSV zu tun. Und ich könnte mir auch nie vorstellen, jemand oder Freunde zu haben, die äh, mit Fußball nichts zu tun haben wollen. Okay, okay. Die ja, sagen: ja. Boah, das ist kein Sport, das ist äh, was weiß ich was. Das wäre für mich ganz schlimm. Das, ja, Ich will nicht sagen, so, äh, dass es das größte. Der größte Teil meines Lebens ist, aber einen ganz großen Teil auf jeden Fall. Beruflich sowieso und, ja, und privat ich, ja, auch. Ja, ne? ja. Das ist so, so wie die Fans, glaube ich, oder wie die, ja, die Fußballfans das auch erleben. Ne? Das, man ist nicht nur Fußballfans am Wochenende, am Spieltag, sondern auch in der Woche. Man nimmt das mit. Man läuft auch manchmal mit so einer Stut, Schnute, weil ne, wieder irgendwas gegen mit Regensburg passiert ist und so weiter wieder äh, verloren, oder, 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 das ist, das Pri privat auf jeden Fall prägt mir das sehr. Und ich mag diesen Sport, ich mag das richtig gern.
2: Ja, ähm, Fußball ist ganz wichtig, ich bin ja erst spät zum Fußball gekommen, also mit 20 Jahren tatsächlich, äh, vorher war ich nicht so oft, also ich habe Fußball gespielt auf dem Dorf, ähm, selber gespielt und dann als Zuschauer hat mich das irgendwie nicht so wirklich interessiert, Bundesliga zu Ende der 90er es gab nicht diese ständige mediale mm, äh, mm, diese ständige mediale Aufmerksamkeit. Ne? Mal Sportschau reingucken und dann, weiß nicht, war früher immer Bremenmeister am Ende der Saison. Das fand ich auch alles nicht so geil. Aber ähm, als ich nach Hamburg gezogen bin, dann ganz schnell mit Freunden irgendwie Stadion und Dauerkarte und dann ist Fußball einfach ähm, ja, es war schon immer so ein, so ein, der Ort HSV war schon immer der Ort, wo ich bestimmte Leute getroffen habe. Dann auch haben wir ähm, Sitznachbarn äh, kennengelernt, sehr gut mit denen befreundet. Mittlerweile, ähm, ja, also der HSV war dann noch immer ein Stück ähm, diese, diese so HSV, äh, HSV familie sozusagen einfach die Leute, die man beim Fußball trifft und auch in in den beschissensten sportlichen Zeiten sind wir trotzdem weiterhin zu den Heimspielen gegangen meine Kumpels und ich, weil wir da eben unsere Kumpels hatten oder ja. Freundinnen und ja. Freunde. Ähm, weil das eben ganz oft der einzige Ort war, wo man sich alle zwei Wochen gesehen hat. Und äh, dann so ein Fußballerlebnis ist dann natürlich, äh, wenn man auswärts fährt, äh, Europapokalspiele auswärts, in Kopenhagen oder London, solche Geschichten. Ja. Das ist dann einfach geil. Da kann man äh, das hat noch das hat so ein bisschen was von Abenteuer und Definitiv und, ja. Äh, ja. Erlebnisse und oh, fremde Staaten, man weiß nicht, was los ist, äh, man muss Geld umtauschen, wie viel kostet das Bier hier, wo sind die HSVer, das ist alles äh, das ganz prägende Zeit und dann eben auch, ich habe viele Freunde, die nichts mit Fußball äh, am Hut haben und viele Freunde, die was mit Fußball am Ton haben, aber eben gerade ganz explizit nicht mit dem HSV, und äh, klar, da bin ich dann so ein bisschen der HSV-Assi irgendwie auch, ne? Weil, was musst du bei denen, da ist eine Nazis da, bö, bö, bö. Bö, bö, bö. komm noch zu St. Pauli, bö, bö, bö. oder zu Bremen, ist doch alles viel geiler, ist alles halt viel kreativer, viel lustiger, viel bunter und so. Aber irgendwie hat mich das nicht gepackt. Also, äh, mich hat wie auf welcher Seite waren die früher im Millantor? Naja, auf jeden Fall. Mich hat die Heimtribüne in Millantor damals nicht gepackt, irgendwie Ende der 90er. Und mich hat das Weserstadion auch nie gepackt. Und mich hat irgendwie auch das angeblich bunte Kreative von St. Pauli eben nicht gepackt, sondern irgendwie war ich das erste Mal, ich glaube, wir haben 4-0 gegen Bochum verloren, mein erstes HSV-Spiel, das hat sogar noch geregnet, aber irgendwie fand ich das geiler. Also in dieser volkspark und dann mit dem Umbau der Stadions, war sowieso klar, irgendwie dem Stadion in der AOL-Arena möchte ich, möchte ich mein Leben verbringen. Nee, also irgendwie, fand ich immer geil. Aber eben wie gesagt, auch dadurch, dass ich da Leute kennengelernt habe, dass ich äh, dazu dann diese persönliche Beziehung entwickelt hat Und das ist irgendwie so ein schönes, immer liebgewonnenes Ritual ist. Ne? Samstags, ja, erste Liga-Zeiten, 11 Uhr irgendwo treffen und dann mit der S-Bahn nach steht und dann da rausgehen und dann fing das an mit einer Fischbude und mittlerweile ist da so eine ganze Amüsiermeile aufgebaut und dann zum Stadion latschen und dann irgendwie davor die Leute treffen oder da die Leute treffen, und dann darüber reden, wie das Spiel ausgeht, Stunde vor Anpfiff kommt die Aufstellung, über den Trainer schimpfen, äh, reingehen, auf die Plätze setzen oder stehen, ein bisschen mitsingen oder deprimiert sein, sich freuen. Das, äh, das sind... In einem Tag, in so, so wenigen Stunden so viele emotionale Achterbahnfahrten, die man <lacht> beim Fußball dann durch, doch durchmacht. Ja. Und das alles aber eben auch, auch in einer riesengroßen Gemeinschaft. Ne? Das macht ja auch was mit einem, wenn von 57.000 Leuten 52.000 sich über das Tor freuen. Das, das, das geht ja niemals spurlos an einem vorbei. Ja, ja definitiv. Ja. Das ja. sind so... Ganz, ganz äh, tiefe Erinnerungen. Da gibt es noch so Tore, die habt ihr bestimmt auch beide, wo ihr noch genau wie in Zeitlupe ja. die Tore seht, wie ihr sie im Stadion erlebt habt. Na? Und äh, das sind so, klar, Fußball, ganz wichtig. Also ganz großen Teil in meinem Leben eingenommen. Ähm, seid eben dann später zugekommen, aber doch sehr, ja, sehr sehr prägend. Und dann durch, durch die Arbeit im Fanprojekt ist es natürlich auch so. Klar, ja dass es auch die ganze, ganz professionell dann, äh, oder diese professionelle Seite vom Fußball gibt. Aber die Spiele selber, da bin ich genauso. Also bin ich immer noch Fan. Es sei denn, wir werden irgendwie weggerufen, wie jean Gap das erzählt hat. Aber da bin ich einfach Fan.
1: Und auch, finde ich auch, das habe ich auch vergessen zu erwähnen, ganz wichtig finde ich auch die ganze Begegnung. Die ja, ganze ja, tolle ja. Leute, die ich kennengelernt ja. durfte in der Zeit. Ähm, seit von Anfang an bis jetzt, das ist für mich auch manchmal lustig, wenn ich jetzt die Kinder von den Leuten, die ich ja. äh, damals kennengelernt habe, ja. die, die, wenn die vor mir stehen und ich habe auch verschiedene, ähm, ganz verschiedene Gruppen kennengelernt, ne? ob das auch die Hooligans waren, die Ultras damals oder jetzt unser Ultras und so weiter und so fort. Die ganzen Frauen, die sich jetzt auch engagieren und sich nicht mehr alles gefallen lassen und so weiter, das hat das ist auch das was auch was auch das leben als fanprojektmitarbeiterin auch sehr schön gemacht hat.
0: Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt noch mal weiter rausgehen, noch mal so über eure persönliche Perspektive hinausgehen. Habt ihr so eine Einschätzung, wie können so Jugendkulturen auch so sozialen Wandel befördern? Also bleiben wir mal bei den Ultras Themen, die Ultras vertreten, können die auch gesellschaftliche Entwicklung anstoßen? Ich hatte ja für mich betont, und so meiner Einschätzung nach, haben die Ultras so Antirassismus beim HSV zum Beispiel mit
2: angestoßen. Wie seht ihr das? Ja, ich glaube, dadurch, dass der Fußball so eine hohe mediale Aufmerksamkeit hat, können Ultras auch diese Bühne benutzen für ihre Themen. Natürlich ja. sind ihre Themen Fußball ähm, eher fußballspezifisch. Aber ich glaube, sowas wie ähm, die ganze Frage der Sicherheit in Deutschland, wie viel Macht soll der ja. Polizeiapparat ja. bekommen ja. und wie soll ein Polizeiapparat demokratisch kontrolliert äh, werden, bleiben? Wie, wie, wie kann man sicherstellen, dass es dabei bleibt, dass der Polizeiapparat demokratisch kontrolliert ja. wird? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eine Frage, in der die Fanszene Deutschland, ganz großes Wort mitreden. Denn ähm, sie sind auf der einen Seite mit so die, die Haupt, äh, Hauptbetroffenen von Entwicklungen, die in, in der Polizei in Deutschland schon ja aufgrund mangelnder Kritik und Wandlungsfähigkeit äh, in diesem Apparat, in dieser Blackbox, von der man ja gar nicht so genau weiß, wie Dinge äh, entschieden werden, wo man nur die Resultate von außen beobachten kann. Ähm, sind da die Hauptleidtragenden und sie sind aber, glaube ich, auch da die lautstärksten und, und, und besten Kritiker. Ähm, und, und sie haben sich da sehr stark engagiert und haben dafür Bewusstsein geschaffen und schaffen es auch immer wieder und, und darüber kommen auch, ich glaube, über die Erlebnisse von, von Fußballfans kommen auch Forschungsprojekte zustande. Ja, ja, ja und nicht definitiv. Über, ja. Nicht nur über, sagen wir mal, äh, linke Demonstranten äh, oder, oder linke Politgruppen, die, die, vielleicht die anderen Hauptbetroffenen dieses Apparats. Ähm, und äh, für, für, so ein, für so ein Thema können sie die Öffentlichkeit nutzen und benutzen sie und, und können eine bestimmte Kraft entwickeln. Ähm, der Fußball an sich kann eine große Kraft entwickeln, eine gesellschaftliche Kraft entwickeln. Ähm, und ich glaube, die Ultras, weil sie in ihren Vereinen und in in ihren Fangemeinschaften dieses Vereins so eine große Kraft entwickeln können. Können sie auch die Vereine beeinflussen und damit auch den Fußball ja. insgesamt. Ja. Ja. Haben sie eine große Kraft. Das sind vielleicht nicht Dinge, die, man, die sofort passieren, die nicht unmittelbar wirken, aber es gibt diese mittelbare Wirkung und es gibt, glaube ich, auch die Wirkung über den Dialog und über Kommunikation. Die kann auch mal derbe sein, aber meistens führt das weniger zum Ziel. Und darüber, ja, kann der Fußball was bewirken und die Ultras spielen eine ganz große Rolle in diesem Fußball, weil sie eben auch, weil sie sich in Szene setzen können und weil sie genau ganz viele Gruppen, ganz viele Szenen auch genau wissen, wie sie diese Klaviatur spielen können und wie sie wirken können. Das bedeutet aber auch, Entschuldigung. das bedeutet aber auch, dass sie, ähm, dass Menschen unfassbar viel Mühe und Arbeit reinstecken müssen, auch in, auch in Dinge, die vielleicht gar nicht so sehr das ist, was sie beim Fußball suchen. Also es ist nicht Ausleben in der Kurve, sondern das ist äh, politische Arbeit, vielleicht politische Gremienarbeit über Jahre hinweg. Und da muss man ganz viele Leute finden, die diese Kraft aufbringen können. Das können auch nicht die FanprojektlerInnen diesen Leuten abnehmen. Das muss ja von den Leuten selber kommen. Klar, klar. Ja, ja das ist halt, äh, und, aber wenn, wenn sie diese Kraft behalten und wenn sie diese diesen äh, wenn Sie weiter Hartnäckigkeit, Hartnäckigkeit an den Tag legen, dann äh, können Sie es immer wieder schaffen, Themen auch ganz prominent zu machen und äh, ganz, viel, ganz viel Wirkung zu erzielen. Ist allerdings, ähm, ja, ist, also, ist nicht das, Pflicht, vielleicht das, was man sucht, wenn man 15 Jahre alt ist und Ultras geil findet und dieses das ganze Erlebniswelt Fußball sieht, äh, was einem da geboten wird. Und am Ende verbringt man Jahre mit, äh, in irgendwelchen Zimmern mit Fußballfunktionären und versucht da irgendwie dicke Bretter zu bohren und kriegt von denen irgendwie ein Ohr abgekaut. Ja, muss unheimlich frustrierend sein. Aber es gibt viele Leute, die dabei geblieben sind und die was durchgesetzt haben. Ansonsten ansonsten ist natürlich, äh, sind Jugendkulturen, weil es eben Jugendkulturen sind, haben wir natürlich dann auch immer die... Ähm, den Nachteil des Menschen älter werden und dieser Kultur entwachsen und dass so ein bisschen ihre ihre wilde Jugend in Anführungsstrichen bleibt und äh, sie dann diese diese Wende vollziehen zum äh, Haus Garage Gartenzaun Familie also
0: nicht jeder ich habe das nicht gemacht aber.
2: natürlich nicht es gibt doch immer noch die <lacht> nee aber also ne und dann äh, sozusagen ruhiger werden und ja, das dann ja. Und, äh, das ist halt die Frage, wie man, wie man das dann noch behalten kann. Den. Genau, Wie genau, kann wie ja. können auch, wie kann auch ein 40-jähriger Ex-Punker, <lacht> Ultra-Rentner, wie können die Leute ihre, wie kann ein 50-jähriger Punker sein, den Rebell in sich noch halten? Aber muss natürlich auch an Bausparverträge <lacht> und solche Geschichten denken. Ist alles. Habe ich mir schon ausbezahlen also. lassen. <lacht> ja, ist alles irgendwie so eine, äh, so eine Frage, ne? Das ist vielleicht ja. dann eben der große Nachteil von Jugendkulturen, dass sie immer nur für, ein, dass die Flamme immer nur für eine bestimmte Zeit so hell brennt.
1: Ich hatte noch ein anderes Beispiel auch, ähm, dass die aktive Fanszene auch seit Jahren äh, versuchen, dass das Fußball auch für alle noch. Äh, äh, ermöglicht werden. Ja, ne? Dass ja, sie genau, da auch genau. gegen äh, ja, ja. Sitzplätze im Stadion ja. sich engagieren, dass äh, dass die äh auch bezahlbar werden. Ne? Das darf man nicht auch vergessen. Das kam auch aus aus der ganzen aktiven Fanszene und die haben auch versucht, wenn neue Stadion gebaut wurden, dass sie trotzdem da ihre Kurven behalten oder dass äh, ja dass die Preise noch bezahlbar werden und so. Das ist auch äh, ein Beispiel, was ich noch im Kopf hatte. Ja, auf jeden Fall. Gesamthema. Ja. Und das ist das, was bleibt. Das ist dann für die, danach kommen auch äh, was, was auch übrig, auf, offentlich noch übrig bleibt.
0: Und mit denen dann auch weitergearbeitet werden kann. Genau, ne? Wo, genau. Worauf die nächsten Generationen dann aufbauen können. Ja. Ne? Ja. ja, Genev, Ole, Vielen Dank, dass ihr nicht nur sozusagen eure, euren Job dargestellt habt, sondern das fand ich, fand ich ganz wichtig, so eure persönliche Leidenschaft auch nochmal, eure Verbindung zum Fußball nochmal so deutlich gemacht habt. Äh, ja, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Bitte.
0: Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse at jugendkulturmuseum.de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Youth findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Werdet Teil des Podcasts, bringt Themen, Einstellungsfragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.